0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio 3 Hola y bienvenidos a su podcast ¿Qué leemos hoy? Si te gusta leer tanto como a mí, estoy seguro que siempre estás en busca de nuevas recomendaciones más libros para agregar a esa lista de pendientes de leer que estoy seguro ya es bastante amplia. Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado. Acá conversaremos sobre literatura, libros y recomendaciones de lectura. Quiero aprovechar desde ya para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast. Además, si conoces a alguien que podría interesarle, no dudes en darle compartir. Estás escuchando el episodio 3, así que comenzamos.
1: Hola
0: nuevamente, qué alegría escucharnos otra vez y poder compartir, aunque sea por un ratito, esta nuestra afición por la lectura. ¿Qué sería de nuestra pasión por los libros y la lectura sin esos autores que son capaces de sacarnos risas, lágrimas, angustias, en fin, sentimientos? Como en toda rama del arte, existen en la literatura autores que han destacado por la maestría de sus escritos, por la pericia en el uso del lenguaje y por su habilidad para dibujar con palabras lo más profundo de las emociones humanas. En el episodio de hoy, quiero compartir con vos tres obras que tienen un común denominador. Fueron escritas por figuras enormes en la literatura latinoamericana de habla castellana. Hoy nos plantamos en los hombros de estos gigantes. Mi primera recomendación es la novela Del Amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Pero antes de entrar en detalle con la novela, quiero hablarte un poco de este autor. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Ese es el nombre completo de uno de los maestros latinoamericanos de la literatura. Nacido en Macondo, no, no, perdón, no era así, nacido en Aracatama, Colombia, en el año de 1927. Fue uno de los máximos representantes del realismo mágico, especialmente gracias a su obra más conocida, que estoy seguro que sabes de cuál estoy hablando, Cien Años de Soledad. La genialidad de este autor fue galardonada con el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Luego de una exitosa carrera como escritor, con muchas obras publicadas, murió hace tres años, en abril de 2014. A Gabo yo le guardo un cariño particular Y siempre diré que él es uno de los culpables de mi gusto por la lectura Y entonces de alguna forma, tal vez indirecta Es también culpable de que hoy estés escuchando este podcast Esto es así porque aún siendo muy niño Mi madre me regaló un librito Que resultó ser una compilación de cuentos de muy diversa índole Este libro contenía un cuento llamado Un señor muy viejo con unas alas enormes y aunque en ese entonces, no creo haber comprendido todo lo que el cuento decía, me cautivó de una manera que me hizo querer acercarme más a los libros y a la lectura. Pero volvamos a la obra en cuestión, porque aunque no lo creas, mi obra favorita de Gabo no es Cien años de soledad, sino una novela cortita, llamada Del amor y otros demonios. Esta obra fue publicada originalmente en 1994 aunque la inspiración para ella surgió en 1949, cuando Gabo trabajaba como reportero. En esta obra conoceremos a Cierpa María de Todos los Ángeles, una pequeña marquesina que fue mordida por un perro con rabia, y fruto de esto la pobre niña enfermó muy gravemente, lo cual en la sociedad de entonces fue confundido con una posesión demoníaca. La pobre niña fue enviada al convento de Santa Clara, donde de paso te comento que vivían unas monjas bastante malhumoradas para que se le realizara un exorcismo y fue el padre Cayetano de Laura quien recibió el encargo del obispo para oficiar este rito de exorcismo sin embargo el padre de Laura termina enamorado de la niña quien también correspondió a este sentimiento es en este punto donde podemos entender el título tan llamativo de esta obra sin embargo, no quiero comentarte más para no arruinarte la experiencia de lectura. Esta novela, como te decía, es uno de mis libros favoritos. Sin duda, Gabriel García Márquez tenía ese don de transportar con sus letras y para mí, esta obra fue especialmente vivida, en la que fui capaz de ver, entender y sobre todo percibir el abanico de sentimientos que brotan de los personajes. Con cerca de 176 páginas, nos encontramos ante una novela breve de realismo mágico. Por lo tanto, es perfecta para un par de horas de lectura. Yo te la recomiendo totalmente, y de hecho, te invito a que pases por nuestro Instagram y conversemos sobre ella. Recordá que en todas las publicaciones siempre utilizo el hashtag que leemos hoy. Úsalo vos también y unite a la conversación. Mi segunda recomendación de hoy es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta escritora chilena nació en Lima, Perú, en el año de 1942. Sí, escuchaste bien, no fue un error de mi parte. Es chilena a pesar de que nació en Perú. Esto porque su padre trabajaba como secretario de la Embajada de Chile en ese país por aquel entonces. Isabel Allende es una escritora sumamente prolífica con más de 23 obras publicadas y prácticamente todas convertidas en éxitos de ventas. Ha sido traducida a más de 35 idiomas. Actualmente vive en los Estados Unidos, aunque ha tenido que residir a lo largo de su vida en muchos países, siendo de especial relevancia su exilio en Venezuela, luego de que el general Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, primo de nuestra autora, por medio de un golpe de estado en 1973. La Casa de los Espíritus fue la primera novela escrita por Allende, publicada allá por el año de 1982 y la que le valió el reconocimiento mundial. El origen de esta obra se encuentra en la enfermedad del abuelo de la autora, a quien ella decide escribir una carta contándole todos los recuerdos que poseía de su infancia en la Casa de los Abuelos. Lamentablemente, el abuelo no vivió para leer el contenido de la carta, pero esta sirvió de base para la creación de la novela. En ella conoceremos a la familia Trueba, así como sus vivencias e interacciones a lo largo de cuatro generaciones, contadas a través de los cuadernos de escribir la vida, en los que Clara, la clarividente, tomaba notas de todo lo sucedido y que luego serán retomados por su nieta Alba. Personalmente, Debo reconocer que no soy un fan de Isabel Allende. Aunque valoro su trabajo como una de las grandes plumas en la literatura latinoamericana, siento que la forma en que ella elabora las tramas de sus obras no es para mí. Eso sí, La Casa de los Espíritus me parece una escritura interesante, con elementos que claramente me gustaron. Un ejemplo de ello es que Clara, en su afán de escribir lo que pasa en su familia, no permite que los nombres de los miembros se repitan esto para lograr una mayor claridad en lo escrito, pero en general no ha sido una obra que me haya marcado de alguna manera. Con La Casa de los Espíritus nos encontramos frente a una novela de realismo mágico de 453 páginas, por lo tanto es una lectura considerable. Personalmente creo, aunque como te digo no es de mis obras favoritas, que al ser la novela que catapultó al autor a la fama merece la pena su lectura. Ahora contame, ¿vos conoces La Casa de los Espíritus? ¿Qué otras obras te has leído de Isabel Allende? En nuestro Twitter, que leemos hoy CR? Y con el hashtag que leemos hoy? Podemos conversar al respecto. Como te dije al inicio del episodio, hoy estamos conversando sobre grandes autores de la literatura latinoamericana en castellano. Por eso, mi tercera recomendación es la novela de Juan Rulfo, llamada Pedro Paramo. Juan de Pomoceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en 1917 en México, específicamente en Jalisco, y falleció en la Ciudad de México en 1986. Es curioso si de nuestra escritora anterior, Isabel Allende, decíamos que posee muchas obras publicadas. Con Juan Rulfo sucede justamente lo contrario, solamente tres obras publicadas. En primer lugar, El Llano en Llamas, que es una compilación de 15 cuentos. En segundo lugar, la obra que nos detiene hoy, Pedro Páramo. Y, finalmente, El Gallo de Oro, que aunque terminó de escribirlo en 1958, no fue publicada sino hasta 1980. No obstante, estas tres obras fueron más que suficiente para que el prestigio literario de Rulfo creciera enormemente no es cualquiera el que puede decir que cuenta entre sus admiradores a grandes figuras de la literatura, como Mario Benedetti, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, esto solo por mencionarte algunos. En esta obra nos encontraremos con Juan Preciado y su viaje a Comala, tras haberle prometido a su difunta madre que iría a reclamar a su padre, Pedro Páramo, todo lo que les pertenece. Sin embargo, Rulfo, el autor, parece juguetear con los lectores, pues pronto nos veremos inmersos en una nueva visualización de Comala, la cual corresponde a la narración que de ella realiza Pedro Páramo. Por la forma en que esta obra está escrita, es una de esas novelas que no es fácil de reseñar, sin terminar arruinando la lectura de quien aún no la conozca. Por lo tanto, te diré que esta obra, más que ser leída, debe ser experimentada por todo lector. Yo personalmente leí esta novela hace ya bastante tiempo, creo que unos 10 años más o menos Y habría querido releerla antes de grabar este episodio del podcast El problema es que regalé el libro, pero sin duda tengo que volver a adquirirlo para leerlo nuevamente Pues una novela de la que Gabriel García Márquez haya dicho que es la más bella de las novelas que se han escrito jamás en lengua castellana Merece sin duda ser leído más de una sola vez en la vida esta es una obra pequeña que en una edición típica no sobrepasa las 125 páginas y es considerada uno de los exponentes más significativos del realismo mágico. En nuestro Facebook, que leemos hoy CR, haré una publicación sobre esta obra. Si querés date una vuelta y podemos conversar acerca de ella. Haciendo un repaso de las tres obras que te recomendé el día de hoy, Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, la casa de los espíritus de Isabel Allende y Pedro Param de Juan Rulfo acabo de percatarme que las tres pertenecen al realismo mágico. Eso deja muy en claro lo importante que ha sido este movimiento en la literatura latinoamericana del siglo XX. Por otro lado, aunque solo han sido tres autores los que he citado acá, es bueno saber que existen muchos otros maestros de las letras que han nacido en nuestras tierras. Por citar algunos, sin querer ser exhaustivo, puedo mencionar a Julio Cortázar, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Joaquín Gutiérrez, Carmen Lira, Jorge de Bravo, y la lista podría continuar y continuar, por lo que creo que será necesario en un futuro hacer otro episodio sobre este tema.
1: Mesa de Noche.
0: Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de Noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio, puede ser a través de nuestro Facebook que leemos hoy CR o al correo electrónico mesadenoche arroba que leemos hoy y contame, tanto a mí como a nuestros oyentes, qué libro te estás leyendo en este momento, y todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, para que todos lo disfrutemos más, evita cualquier spoiler. Hola, mi nombre es Dayana
1: Duarte. Y les quería comentar sobre el libro que actualmente tengo en mi mesita de noche. Es un libro que me regalaron, así que no va muy enfocado a lo que siempre busco o lo que me llama más la atención. Sin embargo, me parece que tiene un mensaje bastante enriquecedor y que puede ser de gran provecho para mi vida. El libro se llama El monje que vendió su Ferrari y el autor es Robin Sharma. El libro trata básicamente sobre la historia de un abogado muy poderoso con mucho conocimiento en, el, en su área y que por muchísimos años tuvo un gran éxito sin embargo llega un día en el que él se da cuenta que tiene un vacío interior y busca algo más, algo más que no esté relacionado a la riqueza, a las cosas mundanas y decide emprender un viaje para que los monjes le transmitan esa sabiduría que ellos tienen para vivir. Este, una vez que cumple su cometido, él, la condición es que él pueda transmitir ese mensaje y bueno, es lo que hace. No he terminado de leer el libro, sin embargo me parece que son puntos importantes a tratar en, en la vida de cada persona y de gran riqueza en realidad. Entonces ahí se los dejo como una recomendación, uno no debe dejar que las situaciones a veces se, se compliquen en la vida para buscar este tipo de orientaciones a siempre ser mejor, así que me parece una buena opción, espero que les guste.
0: Muchísimas gracias Dayana por tu aporte. Entiendo totalmente cuando decís que al ser este libro un regalo que recibiste no coincide exactamente con lo que normalmente lees. De hecho, te confieso que particularmente yo no soy para nada un lector de no ficción, y mucho menos de este tipo de literatura de autoayuda. Este libro del que nos hablas, el monje que vendió su Ferrari, lo conocía, al menos de nombre, sin embargo no lo he leído. Para quien no lo conozca, les cuento que Robin Sharma es un abogado canadiense. A los 25 años se separó del ejercicio del derecho como litigador, para dar paso a una carrera como escritor, motivador y entrenador de liderazgo. Ha publicado 11 libros en esta temática, siendo tal vez uno de los más conocidos justamente El monje que vendió su Ferrari, del cual Dayana nos comentó hoy. Actualmente, Sharma dirige una firma de entrenamiento y consultoría en temas de grupos, liderazgo y desarrollo personal. Si sos aficionado a este tipo de lectura, probablemente ya lo conoces. Y si no, date una oportunidad, porque no, tal vez esta sea una obra para vos. Si no lo has hecho aún, recordad que vos también podés participar en esta sección. Envíame un audio, puede ser a través de cualquiera de nuestras redes sociales o al correo mesa de noche arroba que leemos hoy punto com, y contame cuál es el libro que está en este momento en tu mesa de noche antes de despedirme te recuerdo que podés leer las notas completas de este episodio en wwwkeleemoshoycom slash 3 en donde encontrarás enlaces para conocer más sobre todos los libros que te comenté y también a nuestras redes sociales y demás medios de contacto no te olvides puedes suscribirte a este podcast con tu iphone o ipad en keleemoshoycom slash itunes o si eres un usuario de Android en slash queleemosoy.com/Android. Si te gustó este episodio, suscríbete, regálame una calificación en un review, y por supuesto, compartí con otros lectores empedernidos, para que cada vez seamos más los que nos preguntemos, ¿qué leemos hoy? Esto ha sido todo por este episodio, nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.